0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast Overmorgen van Hogeschool Rotterdam. In deze podcast bespreekt Arjen van Klink met diverse gasten de grote thema's... die spelen in onze economie en maatschappij... en die relevant zijn voor Hogeschool Rotterdam als kennisinstelling. Morgen is anders en dat vereist aanpassing van onderwijs en versterking van onderzoek. Door ideeën en ervaringen te delen willen we jou inspireren... Zo is deze podcast een radertje om de motor van leren en innoveren te versnellen, binnen en buiten Hogeschool Rotterdam. Veel luisterplezier!
1: In deze vijfde podcast spreek ik met Maisa Al-Jabouri, student bedrijfskunde bij de Career Academy, Johan Rijenga, hoofddocent en onderzoeker bij het Kenniscentrum Business Innovation en Zakia Kernina, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. Mijn naam is Arjen van Klink, ik ben programmadirecteur van het kenniscentrum Business Innovation. Over leiderschap praten we veel en makkelijk, in het bedrijfsleven, in de politiek en ook in het onderwijs. De zoekterm leadership geeft bijna 900 miljoen hits op Google. Een mooie omschrijving die ik ooit vond is Leaders help themselves and others to do the right things. Ondanks dat er veel over geschreven en gesproken wordt, proberen we in deze podcast iets toe te voegen over het onderwerp leiderschap. We leven in een tijd met grote maatschappelijke vraagstukken die om verandering vragen in de manier waarop we consumeren, werken, produceren, besluiten nemen en samenleven. Die transities vragen om leiderschap. De Business School wil zijn studenten opleiden tot change agents in allerlei organisaties en met name in het midden- en kleinbedrijf. In deze aflevering bespreken we hoe dat leiderschap eruit ziet, hoe het werkt wat barrières zijn voor effectief leiderschap en wat studenten over leiderschap moeten weten. zou om met jou te beginnen. Je hebt de laboratoriumopleiding gedaan, je bent moeder geworden, je hebt een eigen bedrijf en horeca benodigdheden gestart en je bent vervolgens ook nog in deeltijd bedrijfskunde gaan studeren. Je houdt veel ballen in de lucht met behoorlijk wat succes. Wat zegt dat over leiderschap bij jou?
2: Bij mij persoonlijk zegt dat uh, meer over het hebben van doorzettingsvermogen en niet snel opgeven. Dat gaat gepaard met uh, het hebben van een duidelijke visie voor ogen en met de doelstellingen. Ik ben in het verleden uh, gevlucht vanuit Irak. Ik ben op mijn twaalfde naar Nederland gekomen. Dat betekent eigenlijk uh, uh, veel presteren. Presteren, dus eigenlijk snel de taal leren, snel. ...onderwijs volgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, altijd streefde naar het betere, meer en meer. En dat heeft me eigenlijk uh, tot deze positie gebracht, uh, gelukkig. Dus mijn ervaring in het verleden heeft mij sterker gemaakt.
1: Zakia, jij hebt in verschillende rollen mogen werken... ...als consultant, als toezichthouder en nu als lid van het College van Bestuur. Je hebt dus allerlei leiders meegemaakt... Wat was een situatie waarin jij kan zeggen... daar stond een echte leider?
3: Dat was een situatie waarin een leider een droom deelde. Uh, En en via zijn of haar droom... eigenlijk heel veel mensen intrinsiek wist te raken. Uh, En en van daaruit een organisatie in beweging wist te brengen. Uh, En dat vind ik een mooi voorbeeld van leiderschap. Dus die droom was heel dicht bij de persoon zelf... Daar zat een stuk uh, normen en waarden in van die persoon. Uh, dat wist hij uh, mooi ook met kleur uh, over te brengen. Uh, en dat leidde tot een soort van rimpel effect in die organisatie waar mensen in gingen volgen. Dus dat is natuurlijk leiderschap.
1: Johan, jij bent naast onderzoeker ook coach. Gaat dat vaak over leiderschap?
4: Ja, dat gaat eigenlijk altijd over leiderschap. De ondernemers die ik coach, dat zijn inderdaad vaak directeur-eigenaren, directeur-groot-aandeelhouders van bedrijven. En die komen op de een of andere manier bij mij vanuit of het stuk strategie waar ze behoefte aan hebben. En vervolgens wordt dat persoonlijke coaching of het is inderdaad persoonlijke coaching. En dan gaat het al vrij snel over naar, naar, naar de strategie van het bedrijf en hoe ze dingen moeten doen. En dat is heel vaak toch een, uh, een, een stuk van uh, keuzes maken... naar een toekomst toe die, uh, die eigenlijk heel erg onbekend is. En uh, dat doet me heel erg denken... eigenlijk ook aan het, uh, wat, wat uh, Meisa net vertelde over haarzelf. Uh, ik gebruik in mijn coaching met, uh, met ondernemers... heel vaak een lied van uh, Stef Bos. Dat heet Ruïnes en Spoken, of ook wel het, het, het uh, lied van Lot. En d- daar zitten een aantal zinnen in... die me heel erg deden denken aan jouw verhaal. En dat begint eigenlijk met... Ik sta op de grens van vroeger en later, uh, voor mij een ruimte die ik nog niet ken, achter mij alles wat ik achter moet laten. Ik sta hier met niets meer, alleen wie ik ben. En dat deed me heel erg denken aan jouw verhaal.
1: Ik zei het er bij de introductie, over leiderschap wordt veel gesproken. Het is een containerbegrip. Uh, we hebben het in deze podcast vooral over leiderschap dat richting geeft en verandering helpt realiseren. Leiden in verandering dus. Wat maakt leiderschap voor jullie, Anno 2021, zo belangrijk? Zaak je om met jou te beginnen?
3: En dan blijf ik even dicht bij uh, ons als hogeschool en, en waarvoor wij hier aan tafel zitten. En dat is namelijk onderwijs. En, en, en specifiek onderwijs in het economisch domein. Uh, en als je ziet wat voor een thema's er spelen in dat economisch domein, wat uiteindelijk opleidt voor de leider van de toekomst, onder andere in het MKB, zoals het net werd aangehaald, dan zien we daar allerlei hele grote maatschappelijke vraagstukken op ons afkomen. Wat noopt dat studenten ook iets begrijpen van dat containerbegrip? Want eigenlijk hebben we het eerder over een opleiding bedrijfseconomie, HRM, bedrijfskunde en dan komt er zo'n vage begrip over, overheen en dat heet leiderschap. Ik zou het vooral eigenlijk interessant vinden... van hoe een student zelf... tegen zo'n containerbegrip aankijkt. uh, En en dat concreet kan weten te maken.
1: Zullen we het maar vragen?
2: Ja, goede vraag.
1: Maisha, heb jij daar een beeld bij? Uh,
2: Vanuit de opleiding heel vaag. Dat is dus uh, minder vaak aan bod gekomen. Maar vanuit uh, mijn achtergrond... want ik heb hiervoor ook gewerkt. En uh, omdat ik nu ook ondernemer ben... En ik heb daarnaast ook tien DGA's mogen spreken. Heb ik dus nu een beter idee bij uh, de term leiderschap. Um, ik vind dat leiders met de tijd mee moeten gaan. Dus uh, uh, de wereld is snel aan het veranderen en sommige leiders blijven eigenlijk hangen. En dat moet ook vanuit de hogeschool eigenlijk uh, bij de student uh, bekend worden gemaakt. Van joh, er zijn dus verschillende leiders en Ik weet dat er ook verschillende stijlen zijn. Dan kunnen ze daar ook beter mee omgaan.
1: Johan, uh, dat thema leiderschap. Dat hebben we geadresseerd als een van de strategische thema's. Hoe kijk jij daar aan? Ook vanuit die buitenwereld en die veranderingen die spelen. En ook de moeite die soms leiders hebben met die veranderingen.
4: Als ik inderdaad even toch weer naar richting het MKB ga, waar we natuurlijk ook vanuit het kenniscentrum ons voornamelijk op richten en waar ook Meisa onderzoek naar heeft gedaan. Dan dan zie je inderdaad daar een soort keuzemoment iedere keer tussen het verleden en de toekomst. We kennen dat vanuit het het strategieverhaal, kennen we dat vooral als het begrip ambidexterity. Dus je hebt te maken met de exploitatie van een huidig businessmodel als bedrijf. Maar je ziet dat vanwege die transities die gewoon noodzakelijk zijn, er iets moet gaan gebeuren richting de toekomst. Dus exploreren. Nou, en daar zie je eigenlijk heel veel ondernemers en ondernemingen mee tobben. Van aan de ene kant het vasthouden aan het bekende. Want daar komt ook zeg maar, gewoon je cashflow vandaan. En daarmee kan je als het ware je bedrijf ook voortbouwen. Maar aan de andere kant betekent het soms ook loslaten van dat businessmodel. Om toekomst, zeg maar, mogelijkheden in de toekomst te uh, om die te adresseren, maar vooral ook te pakken. En daar zie je dat vooral uh, dat heel lastig is. En dan ook nog eens kijken wat voor, heeft dat voor effect hè, op de buitenwereld en op de, uh, de binnenkant van de organisatie. Onze processen en meer van dat soort dingen. Geadresseerd uh, met, uh, met de thema's die uh, die Zaak je ook al noemde, digitalisering, circulair. Ja, daar zie je dat heel veel ondernemers, zoals wij dat wel eens genoemd hebben, een kruis te dragen hebben. Wat, wat echt gewoon soms te zwaar is om uh, als MKB ondernemer alleen te dragen
1: zou jij hebt uh, als afstudeerproject onderzoek gedaan. Je, dat loopt eigenlijk nog. Hè? Je hebt tien ondernemers uh, geïnterviewd op dit uh, thema. Wat is jou daarbij opgevallen?
2: De verschillen uh, in de MKB's. Uh, voor wat een familiebedrijf verschilt enorm van een MKB... waarbij dus meerdere eigenaren werkzaam zijn... wat dus geen familie zijn van elkaar... Uh, Want?
1: Wat wat zie je daar dan als verschil?
2: De strategische besluitvorming. Bijvoorbeeld familiebedrijven, uh, die zijn heel zuinig. uh, Die durven minder risico's te nemen. Die zijn heel erg voorzichtig. En uh, grotere bedrijven die bijvoorbeeld bijna uit uit de uh, MKB groeien... uh, die gaan daar heel anders mee om. Die durven meer risico's te nemen. Er is gewoon wat meer te doen.
1: En wat zie je zeg maar waar het gaat om de achtergrond van de ondernemers? Hè? Waar ze vandaan komen, opleiding, eh, misschien wel eh, culturele context. Zitten daar nog verschillen in eh, die je hebt naar voren kunnen brengen?
2: Ja, sowieso bij familiebedrijven en bij kleinere bedrijven heerst er dus een familiecultuur. Uh, die kijken dus ook meer naar het verleden. En hoe zij het dus altijd gedaan hebben, blijven ze dat doen. Die blijven ook hangen in het verleden. Die gaan dus niet... Tenminste, ik spreek niet voor alle bedrijven, maar de meeste bedrijven die gaan niet snel genoeg met de tijd mee. En grotere bedrijven die zijn uh, over het algemeen gaan zij er sneller met de tijd mee, innoveren ook. Maar dat is nog steeds net niet genoeg.
1: Ik zit ook wel eens bij ondernemers. En aan de ene kant ben ik dan uh, kritisch. Aan de andere kant denk ik van ja, je zal maar in hun schoenen staan. Hè? Het valt ook niet mee. Jij bent zelf ondernemer. Ik denk ook dat je het best wel met een dubbel gevoel dan het gesprek voert. Want vanuit de theorie kan je er van alles van vinden. Maar ga het maar doen.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Want als ik daar zit, dan uh, leef ik dus wel mee in in zo'n gesprek. Dus ik begrijp ze ook volkomen. En ik vind ondernemerschap en leiderschap, dat is niet makkelijk. Want je moet dan beslissingen gaan nemen. En dan moet je wel rekening houden met je eigendom. Dus de organisatie, je werknemers voor wie jij je verantwoordelijk voelt. Dus het is geen makkelijke taak om leider te zijn.
1: Het is een grote uitdaging. En jij noemde al leiderschap en ondernemerschap. Die liggen inderdaad ook naar mijn idee heel dicht bij elkaar. Want het gaat bij allebei om keuzes maken. Het gaat om richting zoeken, overtuigen, dromen, begeleiden. Belangrijk ook is dat het gaat om intrinsieke motivatie... en dat persoonlijke waarden heel erg meespelen... Um, wat zijn nou jullie idee overeenkomsten en verschillen tussen die twee? En uh, hoe gaan we daar ook als Business School mee, uh, mee om? Johan, kan jij daar wat over vertellen?
4: Ja, ja ze zijn inderdaad onlosmakelijk verbonden eigenlijk. He, dus uh, je kan denk ik uh, als ondernemer uh, nog heel veel wilde plannen en mooie plannen hebben en dergelijke. Maar op het moment dat je probeert mensen mee te krijgen, zoals Zakje al zei, he, van... Ik zag iemand staan op een bepaald moment waarvan ik dacht van ja, dat was een echte leider. En dat kwam omdat hij of zij een droom deelde. Nou, het delen van die droom, maar ook zodanig mensen in beweging kunnen zetten om toch het bekende los te laten en mee te gaan in iets wat onbekend is. Ja, dat, dat is denk ik uh, zeg maar wat leiderschap toevoegt aan ondernemerschap. Aan de andere kant, uh, ja, persoonlijk leiderschap, hebben we het er toch wel kort even over gehad, is essentieel om ook als ondernemer te kunnen slagen. Dus op de een of andere manier gaan ze ook onlosmakelijk, wat ik al zei, uh, zijn ze met elkaar verbonden en gaan ze ook in elkaar over. Ik vind het heel lastig om te zeggen van nou, dat zijn nou typisch de overeenkomsten of verschillen.
1: Ik denk dat zeg maar uh, de de combi van leiderschap naar ondernemerschap een hele duidelijk is. Want je ziet die droom en je ziet die richting en dat motiveren. Andersom is het misschien wat lastiger aan te duinen. Wij kennen ook heel veel ondernemers waarvan we soms zeggen van... waar is de structuur? Uh, En ik denk ook dat een goede leider ook uiteindelijk wel... iets van structuur weet aan te te brengen.
4: Vanuit ondernemerschap naar leiderschap zien we eigenlijk inderdaad... dat in de fase van dat een bedrijf begint en dat het bedrijf gaat groeien... dat dat iedere fase eigenlijk een ander soort leiderschap vraagt. Daar zie je dat het voor leiders, voor ondernemers vaak heel lastig is om hun leiderschap aan te passen aan die nieuwe situatie.
1: Leiderschap gaat over effectiviteit, resultaten boeken, maar steeds meer komt ook het woord moraal onder de hoek. Een leider moet niet alleen effectief zijn, maar ook ethisch verantwoord en de goede besluiten nemen. Zaken, ja, hoe zie jij die twee? En is het niet zo dat, dat effectiviteit en ethisch verantwoord langzamerhand in elkaar overvloeien?
3: Hmm. Bij het laatste wil ik nee zeggen. Maar ik begin even vanuit de hogeschool weer. <laughs> uh, de DNA van onze hoogschool Rotterdam, uh, waarvoor wij staan... Uh, daar staat een heel belangrijk thema in en dat is burgerschap. Um, en dat is dat daar hoort een bepaald uh, moreel uh, waardepatroon bij. Uh, en, en dus vinden wij het belangrijk... Uh, dat in al onze studenten een stuk burgerschap wordt meegegeven. Um, uh, en daar zit dus ook dat ethisch handelen in, in gebakken. En dat, dat, dat brengen we in allerlei thema's brengen we dat terug. van Hoe ga je met kunstmatige intelligentie om in relatie tot ethiek? Hoe ga je met bedrijfskunde om in relatie tot ethiek? Um, de, dus het is een heel belangrijk thema. Op de laatste vraag heb ik nee geantwoord. Effectiviteit versus uh, ethisch handelen. Ik ken een groot aantal uh, businessmodellen, nationaal, internationaal... uh, die uitermate effectief zijn. Als je het bijvoorbeeld bekijkt vanuit een een euro-perspectief... maar niet ethisch zijn.
1: Maar is Uh, het niet zo dat in de wereld die gaat komen die twee toch heel erg bij elkaar gekomen... dat we dus afscheid gaan nemen... of steeds meer weerstand gaan voelen... tegen die modellen die in euro's geweldig effectief zijn... maar die af en toe wel de voeten treden... waar het gaat om uh, het goede.
3: Ik Vind ik een prachtige droom die jij nu deelt, Arjen. En, uh, en ik ben een positieve optimist. Soms een positieve optimist. Hè. Soms, uh, een, nou ja, positieve optimist uh, en ik geloof daar ook in... Uh, maar ik zie nog steeds voorbeelden om me heen ontstaan van nieuwe ondernemingen. Van de week hoorde ik er weer eentje. Uh, waarvan ik dan denk, ja dat is uh, vanuit een euro perspectief fantastisch. Uh, maar wat doet dat nou met die medewerker? Misschien dat ik even dat voorbeeld kan noemen. Uh, we hebben de ubers van deze wereld. En in, inmiddels is er weer iets nieuws ontstaan. Ik ken het merknaam niet meer. En het is denk ik niet de moeite waard om het hier te noemen. Maar er is een nieuw taxisysteem ontstaan. Waarbij je niet meer dan 5 euro betaalt. En dat taxisysteem is erop gericht. Dat het alleen maar over hele mini kleine ritjes gaat. Nou moet je je voorstellen dat die arme taxichauffeur. Dus eigenlijk alleen maar geld verdient. Door zo veel mogelijk ritten in een uur te maken. Nou, dat vind ik vanuit een moreel perspectief, een ethisch perspectief, vind ik dat een onverantwoord businessmodel voor de consument. De, de, het bedrijf, wat dat dus weer zo'n app, heeft opgetuigd, opgetuigd fantastisch. Uh, maar nee, en toch is er vanuit het consumentenperspectief wel behoefte aan dit. Maar
1: zou je hier dan, zeg maar, uh, als lid van het college van bestuur blij worden als... Jouw studenten met dat idee zijn gekomen. Of zeggen van ik word blij als ze daar toch kanttekeningen bij zetten. En nadenken hoe het misschien evenwichtiger zou kunnen.
3: Dat laatste. Uh, Ik zou hopen dat uh, de studenten in hun burgerschap. In hun normale leven hier kritisch kanttekeningen bij stellen. Maar op het moment dat ze zelf ondernemer worden. Of bij een dergelijke onderneming gaan werken. Het lef hebben opnieuw als kritisch reflecterende studenten hier eh, iets van te vinden.
1: Sraakja, ik blijf nog even bij jou. Uh, Want als het gaat over leiderschap... kunnen we natuurlijk niet om onszelf heen. Wat is jouw visie op het leiderschap... bij Hogeschool Rotterdam?
3: Nou ja, ik heb volgens mij net al een paar elementen benoemd. Wij vinden als Hogeschool Rotterdam, als we het hebben over leiderschap... dan staat bij ons bovenaan onderwijskundig leiderschap. Want daarvoor ben je. Je moet altijd dichtbij daar waar je voor bent uh, aanwezig zijn. En wij vinden het van belang dat leiderschap iets is wat laag en dicht bij uh, bij de professional en bij die student staat... Uh, en wat zich continu blijft ontwikkelen en waarbij ook dat dat morele kompas enorm belangrijk is. Dus ook uh, stilstaan bij bij thematieken als inclusiviteit. En dat uh, discussies niet alleen bezig zijn met het het onderwijs geven... en het zorgen dat er uiteindelijk ook uh, studenten met diploma's hier afzwaaien... maar dat ze het thema burgerschap daar ook een belangrijk thema in vinden. En een visie op leiderschap is iets wat wij met elkaar definiëren... en wat ook gewoon continu in ontwikkeling blijft.
1: Uh, Johan, jij loopt al een tijdje rond bij uh, de hogeschool. Dus waar het gaat om die uh, evolutie van dat leiderschap... uh, heb jij het een en ander meegemaakt. Hoe hoe kijk jij aan tegen het leiderschap bij uh, deze instelling?
4: Ja... Dat is natuurlijk al even 24 jaar over, uh, overzien, oh, heel snel, uh, wat er allemaal gebeurd is. Ja, ik heb natuurlijk meegemaakt dat we vanuit de HES naar de Hogeschool Rotterdam gingen, dat er ook binnen de Hogeschool Rotterdam natuurlijk allerlei nieuwe leiders kwamen. Um, ja, ik denk dat je, dat je ziet dat het leiderschap van een hogeschool, uh, in, in tegenstelling tot wat ik vertelde over wat je bij MKB-bedrijven nog wel eens ziet, dat je ziet dat een leider voor een bepaalde termijn wordt aangesteld hè? En, en hij of zij krijgt een bepaalde taak in een bepaalde tijdfase. En wat ik wel heb gezien is dat, dat die personen die werden benoemd dan vaak in dat tijdvak de juiste dingen deden. Ik denk dat dat ook precies is waar leiderschap over gaat. Hè? Dat je de juiste dingen doet op het moment dat ze eigenlijk uh, of echt noodzakelijk zijn of dat het dreigt noodzakelijk te worden. Um, Het is lastig om acties en dergelijke daar eventjes over over, te gaan benoemen en en als het ware te plotten op die mensen. Ik denk wel dat je natuurlijk als docent, ik redeneer eventjes vanuit dat ik docent was of dat ik een manager of directeur was, dat je natuurlijk altijd wel vragen had bij wat er gebeurde. En en ik denk dat uh, leiderschap staat toe dat de vragen gesteld mogen worden en dat we erover in gesprek komen. En ik denk dat dat ook... Uh, tot op zekere hoogte altijd best wel mogelijk is geweest. Maar dan kan het natuurlijk nog steeds betekenen... dat er acties uh, of keuzes worden gemaakt waarvan je zegt van... ja, dat ben ik niet mee eens.
1: Ja, want daar staat de leider uiteindelijk ook voor.
4: Daar staat de leider ja. absoluut voor. Ik mag... denk dat dat ook een punt is waar we het misschien nog even over kunnen hebben. Dat leiderschap uh, klinkt heel idyllisch. En ik, uh, ik zie ook bij de nieuwe minor leiderschap die we gaan starten in september... Uh, heel veel studenten die dat graag willen gaan doen. Maar het lijkt denk ik vaak leuker dan dat het in werkelijkheid is.
1: Het lijkt een soort van rolltrap naar een, naar een toppositie. Uh, uh, dat is het, uh, dat nee, is het niet.
4: Ik denk de tijd dat leider zijn een functie is uh, of was, dat, die is echt voorbij.
1: Leiden is ook lijden. Zag je? Ja. Mag ik nog even reageren
4: ja. op wat Johan
3: zojuist zei? Ik haalde zojuist aan dat uh, ik het prachtig zou vinden als onze studenten, als ze uh, in hun werk het leven gaan of een ondernemer worden, uh, reflectieve uh, en, en kritisch reflectieve personen worden in, 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 of in, hun, in hun werken. Datzelfde verwachten wij natuurlijk ook van onze docenten. Uh, Want als je zegt van uh, ons model is uh, een decentrale sturingsfilosofie. We leggen uh, een deel van die leiderschap, een ondernemerschap bij dat team. Dan vind ik dat uh, zowel docenten, ondersteuners, onderzoekers zeker kritisch reflectief moeten zijn. En dan moet je als leider op wat voor niveau dan ook, uh, moet je dat eigenlijk als het ware stimuleren en omarmen en daarmee het een en ander doen. Uh, Dus ik juich dat alleen maar toe, uh, Johan.
1: Ik blijf nog even bij die docent, want toen ik dit gesprek voorbereidde, toen dacht ik op een gegeven moment ook, van als het dan gaat over mensen inspireren, richting geven, communiceren, feedback geven, grenzen aangeven, dienen, dan lees ik daar ook een soort van definitie van een docent in. Uh, Johan, in hoeverre is een docent nou een leider?
4: Nou, ik denk niet. Dat het de vraag is of hij of zij een leider is. Hij of zij is natuurlijk sowieso een leider en zal leiderschap moeten, moeten tonen. Uh, het lastige is, waar ik net al eventjes heel kort uh, introduceerde, uh, leiderschap is, is ook impopulaire maatregelen nemen of impopulaire acties, uh, 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 zeg maar, voorstellen. Uh, de afgelopen zeven jaar dat ik in het Albert Schweitzer ziekenhuis samen met een collega aan, aan studenten uit heel veel verschillende opleidingen, zeg maar, uh, ze mocht begeleiden in hun. Uh, innovatieprocessen die ze daar in het ziekenhuis deden... betekende in heel veel gevallen hele impopulaire maatregelen nemen. En dan niet zozeer maatregelen van je gaat nu dit doen of je gaat dat doen... maar om ze eigenlijk gewoon te bevragen en te zeggen van... joh, maar wat zou nu verstandig zijn? En, uh, en, en, en ze vooral daar kritisch op, zoals je ook al zei... kritisch op laten reflecteren. En dat betekende heel vaak dat we ze toch een duwtje in de rug gaven... Uh, gevolgmatig voor hen de afgrond in... Maar met uiteindelijk het doel om, om daar heel sterk en uh, vastberaden uit te komen.
1: Maasja, je hebt in allerlei klassen gezeten. Middelbare school, laboratorium, opleiding gedaan, nu bedrijfskunde. Heb jij docenten uh, meegemaakt die, uh, zoals Johan aangeeft, uh, nou ja, leiding hebben gegeven aan jouw leerproces, leerprocessen? Je hebt misschien af en toe een, een duwtje, nou niet in die afgrond, maar na die afgrond <lacht> hebben gegeven.
2: <lacht> Uh, ja, zeker. Ik, ik, ik herken goed wat Johan aangeeft. Uh, dat geldt helaas niet voor alle docenten. Ik heb het bijvoorbeeld uh, vorig jaar wel meegemaakt dat een docent mij enorm gesteund heeft. Uh, uh, en door hem heb ik dus eigenlijk deze opleiding doorgezet. Dus studenten zijn inderdaad sp- uh, inspirerend. Ze coachen, ze motiveren en ze leiden. Dus dat mogen ze inderdaad blijven doen. Uh, Want er komt een tijd dat ieder student gaat zwemmen een beetje. Die weet dan niet welke kant die op moet gaan. Uh, Misschien door privésfeer of uh, door de studie zelf. En dan hebben ze een stukje leiding nodig. Een stukje motivatie, coaching. En dat is bij mij goed van pas gekomen vorig jaar.
1: Zaken, hebben we dat goed uh, voor ogen? wat, Wat die toekomstige rol van de docent is?
3: Zeker. En dan zijn we uh, uh, ook continu nog in ontwikkeling. Uh, En ik denk dat we in de afgelopen tijd nog een versnelling gaan. uh, Is er een versnelling ontstaan in die ontwikkeling? We hebben natuurlijk uh, 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 de online periode gehad en we ontwikkelen ons nu naar hybride onderwijs. En in dat hybride onderwijs is de coachende rol van de de docent uh, een, een nog belangrijker onderdeel dan in. Hoe we het onderwijs tot nu toe hebben gevoerd. Uh, en wat mij betreft. Um, gaan wij met z'n allen heel veel investeren in. noem het maar even, didactisch coachen. Daar hebben we zelfs een, een lector voor aangetrokken. Um, en ik vind het van groot belang. dat een docent. Uh, een student iedere keer maximaal uitdaagt. maar op het moment dat het moeilijk wordt. ook daar, wat precies wat je aanhaalt. ook ervoor je staan. En je ook helpt door. Uh, het, het zwemmen en, en dat, dat randje, zou ik maar zeggen. Maar vooral maximaal uitdaagd. Want uh, kijk, je kunt ook docenten hebben die denken van... nou ja, ik maak mezelf ook een beetje, het is een beetje gesageerd. Ik maak mezelf <laughs> wat makkelijk en ik leg die lat niet zo hoog. Um, terwijl ik heel erg geloof in uh, de hoge verwachtingen creëren... en die lat hoog leggen. Maar dat vraagt dan iets van die docent. Want dan moet hij echt leiderschap tonen. En dan moet hij ook echt coachend zijn... Naar, uh, naar een student, ook in moeilijke tijden.
1: Ja, mooi. Ik wil nog één ander aspect uh, aanstippen met jullie. Uh, duidelijk is dat dat leiderschap te maken heeft met transitie. Er is veel te veranderen in de wereld. Druk is enorm groot. Het is voor jonge mensen belangrijk om verwachtingen te managen. Niet alles kan. En niet iedereen beweegt zomaar mee. Dus best wel een dilemma tussen enerzijds en studenten uitdagen... en die lat hoog leggen maar aan de andere kant ook realisme meebrengen... om te voorkomen dat mensen vastlopen. Hoe zien jullie dat? En wat is daar ook de rol die wij daar als opleidingsinstelling bij, uh, bij hebben?
3: Mag ik? Uh, ja. uh, dat is de andere kant van uh, het verhaal wat ik zojuist uh, vertelde. Dus de lat hoog leggen, maar aan de andere kant ook de student weerbaar maken... Uh, dus wel die hoge verwachtingen creëren, maar ook die student leren om weerbaar te zijn en zijn of haar grenzen aan te geven. Dus dat is, dat is net de spiegelkant uh, ervan. Ying en Yang. Ja, Ying en Yang.
1: <laughs> Johan?
4: Nou, ik denk dat zeg maar dat uitdagen en realisme inderdaad, dat heeft vooral te maken met ook studenten de ruimte geven om uh, zelf het onderwijs voor een deel te maken. Hè? Dus, we zijn vanuit docententeams vaak gewend om, om studenten als het ware een curriculum te geven met een vast programma. Ik denk dat wat mij afgelopen zeven jaar in het Albert ziekenhuis heeft opgeleverd... is dat we de studenten zelf het onderwijs hebben laten maken. Zelf zeg maar, ook uh, de leiding daarin nemen. Dus gedeeld leiderschap met de docenten. En daar eigen keuzes in maken. Daarop reflecteren, want dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Uh, maar vooral als docent soms ook op, eventjes op je handen blijven zitten... Op je lip bijten, uh, verder helemaal niks doen en het gewoon laten gebeuren. En dan komt dat dat realisme, dat komt namelijk vanzelf uh, tot uiting op het moment dat er dingen wel of niet lukken. En wat wij vooral ook hebben laten doen, is dat wij hebben gezegd, we gaan nooit het product toetsen. Want dat is voor de zorgaanbieders, dat is voor de de raad van bestuur van zo'n ziekenhuis, dat is voor een, een zorgverzekeraar als we daarmee te maken hebben. Daar blijven wij vanaf. En dat is al genoeg realisme, zeg maar, voor studenten om te ervaren. Want dan komen er gewoon mensen die zeggen professioneel, dit kan niet. Of dat mag niet. Of of goed gedaan, maar denk nog even daaraan. En als je dan als docent veel meer het proces begeleidt. En inderdaad er ook bent op het moment dat het even niet goed gaat. Ook al is dat persoonlijk of privé of of wat dan ook. eh, Dan denk ik dat je studenten op op een hele natuurlijke manier probeert te ontwikkelen. Zowel op het vak waar ze uh, zich op voorbereiden... als ook de persoonlijke ontwikkeling die ze allemaal nodig hebben.
1: En ook het stuk realisme of grenzen stellen... wat ook nodig is naast die ambitie die die we willen stimuleren.
4: Ja, ik ben zelf nogal iemand van gewoon doen en dan zien we het wel. Uh, het mooie was, we hadden Pierre Eerdinga uh, als uh, toen nog uh, voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis. En die heeft bij de studenten bij binnenkomst gezegd, je kan beter uh, gewoon dingen doen en dan achteraf excuses maken. En, uh, en daarna pas uh, dan vooraf toestemming te vragen, want anders gaan er geen dingen gebeuren. Dat is, ja. nou, dat is wat we vooral uh, gedaan hebben.
1: Maïssa, terug naar jou. Uh, Jij bent ondernemer. Over vijf jaar is het bedrijf natuurlijk veel groter dan uh, dan nu. Daar ga je hard aan werken, denk ik. Meer klanten, meer omzet, meer medewerkers. Uh, Wat voor leider staat er dan? Wie ben jij dan?
2: Van nature ben ik een een persoon die goed luistert. Dus ik luister heel goed. Dus ik zal dan ook uh, goed naar mijn medewerkers gaan luisteren, denk ik. En naar de mensen om me heen. Uh, Daarnaast wil ik dus uh, bewust gaan zorgen voor een uh, omgeving waarin werknemers uh, zichzelf kunnen ontwikkelen. Een veilige omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Uh, Dan ontstaat er ook uh, uh, een stukje gedeeld leiderschap. Dus ik wil niet alleen doen, maar een stukje gedeeld leiderschap. Uh, Ik weet van mezelf dat ik ook heel goed kan delegeren. Dus daar hoef ik geen zorgen over te maken. Nu delegeer ik ook heel veel taken aan andere bedrijven. Uh, mijn man vindt in de privésfeer dat ik ook goed kan delegeren. (laughs) 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 Dus uh, dat komt helemaal goed, denk ik.
1: Nu snap ik waarom je zoveel ballen in de lucht kan houden. Juist, ik delegeer veel.
2: Dat is eigenlijk het geheim van mijn succes.
1: Nou, dan hebben we dat ook toch nog even mooi uh, meegemaakt. We zijn aan het eind gekomen van uh, ons gesprek. Zonder leiderschap geen transitie. Leiderschap gaat over jezelf en je verhouding tot anderen. In een tijd van grote veranderingen Moeten ieder bewust zijn van zijn of haar rol op een verantwoorde manier mee kunnen veranderen. En misschien wel anderen mee kunnen nemen in die verandering. Belangrijke kennis en kunde voor ons allemaal en zeker voor onze studenten. Beste luisteraar, ik hoop dat je door het luisteren naar deze podcast ideeën hebt gekregen hoe je zelf aan de slag kunt gaan. Als docent, als student, als uh, relatie, als bestuurder. Uh, Maïssa, Zakia, Johan, bedankt voor jullie inbreng. De cirkel van de vijf podcasts is voorlopig rond. We hebben een introductie over de vier thema's opgenomen. En vervolgens elk van de vier strategische thema's besproken. Wil je meer weten over de strategische richting van de Business School? Luister ze dan alle vijf af en vind inspiratie. We gaan met die thema's verder. Dus hoe dan ook, tot ziens, tot horens en bedankt voor het luisteren.
0: Dit was weer een aflevering van Overmorgen. Wil je meer weten over deze podcast of heb je suggesties? Mail dan naar hrbs-communicatie.hr.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.